0: O profeta Ezequiel, no capítulo 33, conta uma experiência do seu ministério. Ele já estava no exílio da Babilônia, onde muitos judeus ali estavam. Alguma coisa desse exílio nós já estudamos quando estudamos o profeta Daniel. E ouvimos alguma coisa a respeito do palácio daquilo que acontecia lá dentro do palácio do rei Nabucodonosor. Ezequiel vai nos contar a história do povo de Israel, do povo de Judá, que estava lá no exílio e do lado de fora do palácio. O que é que estava acontecendo com esse povo? Quais eram os sentimentos que estavam no coração daquele povo? Quais eram as necessidades espirituais, quais eram os seus costumes? E de repente, Deus começa a interpretar todos os sentimentos do povo de Judá que estava no exílio ao profeta. A impressão que o profeta tinha é que as coisas agora estavam melhorando. O povo não estava mais na sua terra. Aquele povo que era idólatra, aquele povo que estava lá na terra quando antes do cativeiro não se preocupava com Deus havia mudado agora era um povo interessado era um povo que estava buscando as coisas de Deus eles não tinham mais o sacrifício do templo não existia mais todo aquele ritual toda aquela liturgia do templo porque o templo havia sido destruído mas haviam grandes ajuntamentos de louvor de adoração e de oração e o profeta era chamado para falar para instruir o povo e eu imagino que aquele velho profeta já estava muito alegre porque aos poucos ele ia percebendo que a multidão crescia e normalmente nos dizem os salmos que essas reuniões eram feitas às beiras dos rios da Babilônia e eu posso imaginar que o sábado pela manhã era o dia especial em que o povo começava a fluir dos vários lugares daquela cidade e se reuniam e ali estavam e cantavam louvores e aplaudiam e tocavam os seus instrumentos e faziam as suas orações e ouviam os sermões do profeta Ezequiel. E eu posso imaginar que o velho profeta estivesse alegre no seu coração dizendo algo está mudando, um avivamento está chegando nesta terra. E aí, então, Deus lhe dá uma mensagem a transmitir àquele povo. E eu creio que esta mensagem não foi aquela mensagem mais agradável. Há mensagens que Deus dá para um pregador que não são gostosas de transmitir. Há mensagens que nós, como pregadores, lutamos com Deus. e Dizemos, será, Senhor, que é isso que tu queres? E eu creio que essa foi uma luta do coração de Ezequiel. Mas esta era a mensagem de Deus Aquele povo. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 30 até o versículo 33. Olha só o que a Bíblia está nos revelando, o que Deus falou ao profeta Ezequiel. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um com o outro cada qual a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois com a sua boca professam muito amor mas o seu coração vai após o lucro e eis que tu és para eles como uma canção de amores canção de quem tem voz suave e que bem tange porque ouvem as tuas palavras mas não as põem em prática quando suceder isso e há de suceder Saberão que houve no meio deles um profeta. Já pensou se você fosse o pregador? E na sua hora de meditação, de oração, de clamor na presença de Deus, quando você estivesse perguntando, Deus, qual é a mensagem que tu tens para o meu coração e para o coração do teu povo? E você estivesse pensando no ajuntamento das pessoas, numa celebração semelhante a esta, e, de repente, uma mensagem como esta viesse da boca do seu Senhor. E, de repente, Deus começasse a avaliar os sentimentos que estão no coração de cada pessoa que vem a um culto. E, de repente, Deus estivesse dizendo que em muitos dos corações daqueles que estão no culto, há uma futilidade muito grande um vazio muito grande e ainda que estejam cantando aplaudindo, sorrindo e falando palavras bonitas não passa de palavra Jeremias já havia assistido isso houveram alguns anos antes do cativeiro babilônico que impressionaram o profeta Jeremias foi a reforma que aconteceu no reinado de Josias Josias descobriu a palavra de Deus perdida começou a ler e começou a colocar em prática como rei a palavra de Deus e instruir o povo a colocar em prática a palavra de Deus e o templo de Deus foi aberto porque ele chegou a ficar fechado e trancado e as coisas começaram a acontecer e parecia que tudo ia muito bem mas passaram-se alguns anos e o cativeiro babilônico teve que vir porque tudo era palavra não havia vida o que Deus está falando a Ezequiel. É um dos grandes pecados do povo de Deus ao longo da história. Se acostumar com a palavra de Deus. Se acostumar em ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Se acostumar em conhecer a palavra de Deus em profundidade, mas não vivê-la. Se acostumar a recitar os versículos da palavra de Deus com eloquência até com lágrimas, mas não viver. Esse era o problema do povo, antes do cativeiro e agora durante o cativeiro. Eles conheciam, eles ouviam, eles até apreciavam ouvir, os seus conceitos estavam muito bem elaborados, as suas reuniões envolviam muitas pessoas, mas eles nunca estavam dispostos a viver o que ouviam. E entravam e saíam iguaizinhos. Conheciam mais, mas a vida não era transformada. Lá no finalzinho do livro de Jeremias, no capítulo 42, há uma história muito parecida com a história que estamos lendo. O cativeiro babilônico já tinha acontecido, ficou um remanescente lá na terra. Um grupo ali na terra. Eles receberam permissão de cuidar da terra, de plantar. Mas eles tinham medo de que uma nova repressão política da Babilônia viesse. E alguns dentre o povo começaram a dizer, olha, vamos sair daqui e vamos para o Egito, porque lá é um país seguro, tranquilo, nós podemos viver muito bem, podemos recomeçar as nossas vidas. E então eles formaram uma comissão do povo e foram procurar o profeta Jeremias. Olha, profeta, nós estamos aqui preocupados com a nossa nação, com a nossa terra, com os nossos filhos, com as nossas crianças e nós estamos com medo e nós queremos saber o que Deus tem para nós o que Deus quer que estejamos fazendo agora qual deve ser a decisão que vamos tomar e eles então em comissão em nome de todo o povo disseram a Jeremias olha... Tudo quanto Deus falar a você, profeta Jeremias, nós vamos cumprir, porque nós estamos cansados de sofrer, nós estamos cansados de fugir da palavra de Deus, nós estamos cansados de não ouvir. E sabemos que tudo o que aconteceu até agora foi culpa dos nossos pecados. Profeta, diga-nos o que Deus quer. E o profeta disse, olha, vocês vão para casa... Porque Deus tem que falar comigo agora. Eu vou orar, eu vou buscar Deus e Deus vai nos dar a resposta. E o profeta ficou contente, alegre. Ele disse, puxa vida, esse povo está se convertendo. Esse povo está mudando de coração. Esse povo agora está interessado em ouvir a palavra de Deus e colocar em prática pela primeira vez. E ele vai orar. E ele clama a Deus. E diz a palavra de Deus lá no capítulo 42 de Jeremias. Que Deus lhe dá a resposta. Diga ao povo para ficar na terra. Diga ao povo para continuar sobre o jugo da Babilônia. Que eu vou abençoar essa terra, eu vou reedificar todas as coisas. E ele recebeu uma promessa maravilhosa de Deus. E ele corre então para procurar o povo e aquela comissão dos líderes e diz, olha, eu tenho agora a resposta. E eles já estavam com todos os planos prontos na cabeça. E de repente a palavra de Jeremias foi contrária a todos os planos que eles tinham. E eles então se enfureceram e disseram a Jeremias, nós vamos para o Egito. Você é um profeta mentiroso. Deus não está falando nada disso. É uma incoerência muito grande Deus falar essas coisas. E eles então até, contra a vontade do profeta, o carregam para o Egito. Ah, nós não somos muito diferentes desse povo, não é? porque quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós sabemos qual é a vontade de Deus e a vontade de Deus toca profundamente os nossos corações e às vezes nós estamos no culto e o Espírito Santo de Deus está batendo lá na nossa alma e nós estamos chorando na presença de Deus às vezes as músicas estão nos envolvendo profundamente e as nossas lágrimas caem e nós sentimos o doce Espírito Santo envolvendo as nossas vidas. Mas quando saímos daquela porta e vamos embora, continuamos a viver do jeitinho que entramos aqui e não colocamos em prática. E sofremos, sofremos. Porque quando vivemos longe da vontade de Deus ou quando não colocamos a vontade de Deus em prática na nossa vida, nós estamos cavando buracos para nos enfiar dentro deles. Houve um clamor de Deus no profeta Jeremias profundo, onde Deus está dizendo, olha povo meu, o que vocês estão fazendo? Vocês estão trocando o manancial da água viva, o manancial de Deus maravilhoso para cavar nas suas vidas cisternas rotas que não conseguem reter a água e vocês morrem de sede. E essa é a situação do povo de Deus hoje. Por que, que esses escândalos todos estão acontecendo no seio da igreja? Você já parou para pensar? A gente ouve falar de pastores que estão em pecado, a gente ouve falar de diáconos que estão em pecado, a gente ouve falar de grandes celebridades do mundo religioso e evangélico que estão em pecado, e de repente esses escândalos estão envolvendo a nossa comunidade, e nós começamos a parar para pensar o que é que está acontecendo? É que nós estamos... Muitas vezes conhecendo muita coisa de Deus, mas não estamos praticando a palavra de Deus. Nós conhecemos nas nossas igrejas, vemos isso, muitas pessoas nos cultos, belos hinos, muito trabalho, mas se fosse possível ligar uma máquina espiritual que não existe para avaliar o que existe de fé, o que existe daquele sentimento de compromisso com Deus autêntico que promove mudança a gente vai ver que o grau está caindo o amor genuíno está morrendo a coragem de confessar o pecado e abandonar o pecado está fugindo de nós e uma frieza envolvida na beleza da forma está tomando conta da igreja uma acomodação e as igrejas mais não vivem o poder de Deus transformador. Sabe o que é que nós precisamos? É que Deus nos mostre agora quais são os nossos pecados que estão... Dizendo Deus, liberta-nos deles, porque eu não quero mais voltar com a faixa da hipocrisia. Mas eu quero, Senhor, sair daqui diferente, transformado, Senhor. Eu não quero mais conhecer qual é a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Eu não quero mais estar sobre a direção do meu coração, mas do teu coração. Porque no meu coração, Deus sabe, eu sei o que existe. Eu, dentro do meu coração existe adultério, existe imoralidade, existe desonestidade, existe violência, existe desamor, existe hipocrisia. E muitas vezes eu me sinto, Deus, como o artista da fé. Você já viu essa personagem no seio da igreja? Talvez você seja essa personagem. Aquele que sabe desempenhar um papel muito bonito. Até os trejeitos da fé ele tem. Mas é só arte. Lá dentro está vazio. O conselho de Ezequiel, o conselho de Jeremias, o conselho dos profetas de Deus que trataram desse problema do povo de Israel foi esse, chore o seu pecado. Não se conforme com ele. Não aceite isso mais na sua vida coloque Deus no centro da sua existência se você não estiver vencendo o pecado, use o poder da igreja sabe qual é o poder da igreja? o poder da intercessão deixe que as pessoas participem da sua luta espiritual ainda que seja vergonhoso para você mas permita que essas pessoas estejam intercedendo pela sua luta espiritual porque há poder nesse compromisso sincero com Deus o que Ezequiel estava criticando, o que Jeremias estava criticando, o que esses profetas de Deus estavam falando, é que ao, aos poucos o povo de Deus começou a inverter os valores da sua existência. O verso 31 diz, o que era mais importante para o povo do seu tempo? Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por prática, Pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Sabe o que é que Deus estava falando? É que muitas das orações do povo era essa, Deus o Senhor está em primeiro lugar. Deus o Senhor está no centro da minha vida. Olha Deus, eu pertenço ao teu povo e o Senhor é muito importante para mim. Mas na verdade, não era isso que estava acontecendo. O dinheiro estava no centro da existência daquele povo. A coisa mais importante para o judeu lá fora era ter sucesso, era ser bem sucedido. E ele corria atrás do seu sucesso. Ele conhecia a forma, ele aplaudia, ele orava e cantava, mas o sucesso era o seu Deus só pensavam em como obtê-lo e como mantê-lo e eu pergunto, será que não é assim ainda hoje? o que é que você anda buscando para a sua vida? qual é o alvo da sua existência? no que você tem se colocado de corpo e alma? eu acho que se nós começarmos a responder a estas perguntas nós vamos descobrir algumas coisas interessantes Talvez, na maioria de nós, o sucesso ainda esteja no centro do coração. Para outros, o lazer vai estar no centro da sua existência. Ah, eu quero desfrutar a vida. Para outros, o prazer. Eu quero sentir coisas especiais. Para outros, talvez, sentimentos ali envolvendo a vida, o coração. Dividir algo com alguém esteja no centro da sua vida mas isso não satisfaz a alma nem o coração. E o que acontece é que a gente entra por aquela porta e sai por aquela porta. Tem um culto muito bonito, mas continuamos iguais. E não é essa a vontade de Deus. Sabe o que Deus comparou o culto que Ezequiel e o povo estavam vivendo naquele tempo? Eu queria que você parasse para pensar nisso, porque para mim isso é tão forte e dói tanto ele disse aqui, olha, versículo 32 do seu texto e eis que tu és para eles como uma canção de amores canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras mas não põem em prática sabe o que é que Deus comparou? com um show de música popular você já viu algum show romântico? e de repente você está lá na primeira fila do show, e ele começa a cantar uma música bem romântica, e você começa a suspirar, ah, que coisa linda, e talvez uma pessoa mais emocionada, comece até a chorar ali, e o outro vai freneticamente gritar e aplaudir, Ah, que bom, que maravilha, ele disse, olha, o culto que vocês estão me prestando, não é diferente disso, sabe por quê? Vocês ficam contentes, alegres, vibram, como vibrariam num show, mas eu não pude mudar as suas vidas, porque vocês não me deixaram. E de repente a forma se torna mais importante do que o Deus a quem queremos adorar. Às vezes o culto e a igreja e as organizações dela deixaram de ser na sua vida uma expressão da sua fé do seu amor da sua devoção do seu desejo de adorar a Deus e viraram mais um compromisso mais um passatempo mais uma atividade e Deus está dizendo olha não é isso que eu quero não não foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário não não Há algo mais importante que você precisa guardar. É deixar que Deus mesmo esteja no centro da sua vida. É deixar que esse Senhor Todo-Poderoso esteja transformando o seu coração. É deixar que estes pecados que estão obstruindo a sua vida, que são algemas, que são pesos, possam ser quebrados pelo poder de Jesus, associado à sua vontade de que Ele transforme a sua vida. Nós estamos vivendo uma grande crise nos nossos dias. Uma crise de integridade espiritual. Onde falamos bonito, cantamos bonito, mas não vivemos nada disso. Esse é aquele avivamento como um balão de gás. Uma coisa que sempre me impressionava é que e quando meu pai comprava um balão de gás, eu levava para a minha casa. Não sei se você já teve essa experiência. E então eu ia dormir e eu gostava de dormir com o balão de gás encostado lá no teto, perto da minha cama, e eu podia ver o barbantinho dele descendo assim, em cima de mim. Quando eu era criança eu gostava daquilo. E quantas vezes eu acordava no dia seguinte e o balão de gás não estava mais lá no teto parece que ele tinha murchado um pouquinho e ele estava descendo e descendo e descendo e já no segundo ou terceiro dia ele já não era mais aquele balão de gás ele não ficava mais no ar sozinho ele caía no chão e assim nós estamos vivendo a nossa vida cristã na impressão de que somos diferentes mas lá dentro de nós não mudou muita coisa e não tem mudado porque não temos colocado o Senhor que transforma no centro da nossa existência. Tudo está muito bonito e ajustado, mas não pode continuar assim. Porque esse é o tipo do culto que Deus não pode aceitar. Esse é o tipo do culto que Deus não quer aceitar. O nós o colocamos no centro e tiramos o sucesso do lugar do trono de Deus e colocamos Deus no seu lugar e confessamos os nossos pecados e deixamos Deus quebrar esses pecados na nossa vida ou não tem valor nada do que estamos fazendo para você não terá valor há um corinho que nós cantamos eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu não quero ser mais aquele balão de gás que fica em cima um dia da semana. E no dia seguinte está murchando e caindo. Eu quero estar ligado com o Senhor. Eu não quero, Senhor, ser um escravo desse pecado. Tu conheces esse pecado na minha vida, Senhor. E tu sabes que eu sou um escravo dele. Faz da minha vida um vaso novo. Eu não quero ser, Senhor, um ouvinte empolgado da tua palavra. Eu quero ser um servo do Todo-Poderoso. Eu não quero, Senhor, ter tido uma linda experiência há 30 anos atrás, Senhor. Eu quero viver uma linda experiência contigo todos os dias. É isso que nós precisamos buscar na nossa vida. Pai querido, nós te agradecemos. Porque tu és para nós muito mais do que um show romântico. Tu és a nossa vida, Senhor Jesus. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa salvação, Jesus. Tu és, Senhor, tudo para nós. E cada um de nós aqui ouvimos a tua voz e sabemos que o teu espírito nos colocou lutas interiores e eu sei que o Senhor ouviu as nossas orações. E nesta hora, Pai, nós concordamos no nome de Jesus com estas pessoas que estão aqui à frente. Nós concordamos com eles que só o Senhor pode fazer esta obra. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, realiza esta obra espiritual na vida dos teus servos que aqui estão, Senhor. Ó oh, Pai... Não há poder em mim, nem há poder nos diáconos que estão aqui, não há poder nos líderes desta igreja, mas há poder no Senhor. E nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, faz esse milagre espiritual. Realiza esta obra. Se houverem em pecado Senhor, arraigados ao coração, que o Senhor esteja quebrando pelo poder de Jesus, Senhor. Se houverem mágoas profundas que precisam ser perdoadas e acertadas, que o sangue de Jesus esteja ajudando essas pessoas a arrancarem essas mágoas do coração. Ó oh Pai, eu não sei o que há, mas Tu sabes. E eu te peço em nome de Jesus, faz a Tua obra agora. Aquela que eu não posso fazer. Que esta igreja não pode fazer, mas que Jesus pode. Ouça, Deus, a nossa oração. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.